0: Maar goed, daar kwam Jan Jan Bon toe met de missie. Ik moet zorgen dat die dingen dicht gaan, dat die schadevergoedingen in orde zijn. En als er iemand anders iets probeert, zeker in de richting van onderwijs, je weet wel, dat slagveld waar Ben Wets op wil sterven, dan moet ik mijn armen kruisen en zeggen over my dead body, niet met mij. Ik ben hier alleen om over de evenementen te spreken. Ja, dat heeft natuurlijk de hele boel doen, uh, doen ontploffen.
1: Als ik het over de actualiteit wil hebben, dan ga ik naar Antwerpen op bezoek bij Lisbeth Van Impen, de hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Ik zorg voor een goed glas Belgische wijn, Lisbeth, voor een paar duidelijke punten. Dag, Lisbeth. Dag, Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het punt van Van Impen. Nu zijn we, Lisbeth, al in elke uithoek van het land geweest, maar ik kan me niet herinneren dat we ooit in Oost-Vlaanderen waren.
0: Ah, Nee. Dat is inderdaad uh, tot nu toe onze blinde vlek, denk ik. Ja,
1: en dat is niet zo verwonderlijk, want daar hebben ze geen aparte benaming eigenlijk, oorsprongsbenaming. Uh, maar uh, ze maken er wel verdomd goede Vlaamse mousserende kwaliteitswijn, Disbet. Deze komt uit sint lievens esse Dat is een deelgemeente van Herzele. Ja, dat
0: is mijn de familie van mijn vader is vandaan. Ah, jij kijk blijft gewoon in de familiesfeer, hangen.
1: Ja, niet zo ver van uh, Aalst, hè, in nee. de richting uh, Vlaamse Ardennen. En daar woont ene Mark van den Driesen, vroeger. Vrachtwagenchauffeur, nu wijnbouwer En hij maakt uh, alleen mousserende wijn Onder de naam Driese Op basis van uh, champagnetruiven Dus uh, zowel Pinot Noir, Pinot Meunier Als uh, Chardonnay Kan alleen maar
0: lekker zijn
1: Waar hebben we het over deze week?
0: Ja, ik wou zeggen, niet over corona, maar we gaan toch eens over corona moeten hebben opnieuw. Uh, het hallucinante overlegcomité gaan we het over hebben en de folout daarvan, want er zijn wel wat brokken gemaakt. We gaan het toch ook eens hebben over ja, de discussie waar iedereen mee bezig is, de kinderen, de mondmaskers uh, en de coronacrisis. En op het einde, ja, slecht nieuws over Poverello, daar gaan we ook uh, even dieper op in.
1: Het punt van Van Impe, de actua podcast van het Nieuwsblad. Je vindt hem elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. We beginnen eraan. al jullie peilingen, alle peilingen van de media wijzen uit dat er draagvlak is voor verantwoordelijke maatregelen, dus voor hetgeen dat Frank voorstelt, is er draagvlak
0: maar draagvlak voor deze shitshow, die is er niet dat nee. denk ik
1: Jor, de Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit, hij had het over een shitshow en bedoelde het overlegcomité van vorige week. Dat is uh, die vergadering met uh, alle regeringen van ons land die samen beslissen over de coronamaatregelen. Maar het schijnt, Lisbeth, vlogen ze elkaar in de haren. Hè?
0: Absoluut. Shitshow is, uh, shit show is een, een, een vrij kernachtig juiste uitdrukking voor wat er gebeurd is. Uh, er zijn decibelmeters gesneuveld, uh, mensen hebben naar elkaar staan roepen uh, van hun broeken tegen uh, Jan Bon, Geolet uh, tegen Jan Bon,
1: Géolais, dat is de minister-president van de Franse gemeenschap.
0: Ja, hè? die heeft blijkbaar ook Erika Vliege getakeerd, dat geen naam heeft. Um, ze zijn ook buiten gekomen zonder eigenlijk die plooien dan ook weer gladgestreken te hebben. We hebben dat dus ook live op de persconferentie gezien. Dat, dat ongelooflijk schadelijk beeld van Alexander de Croo, die uh, Frank van den Broeke een standje ge geeft, nadat die publiek ja, want, uh, gezegd heeft... Van den nam
1: eigenlijk afstand van ja, het uh, compromis. die zei
0: van, ik ben ontgoocheld, het had meer moeten zijn, ook allemaal du jamais vu... Je kan dan gaan kijken van wie heeft hier nu gewonnen, wie heeft hier verloren, noem maar op. Ik zat er naar te kijken en ik dacht, dit is, dit is een, een trainwreck, dit is, dit is een, 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 een ramp gewoon. Hier komt echt niemand goed uit. Niet degene die het standje geeft, niet degene die het standje... Um krijgt niet Jan Jan Bon die dan compleet toondoof een beetje begint te lachen over het vet houden die laatste week voor de kerstvakantie. Toch alleen maar verhaaltjes voorlezen op school en alle ja. leerkrachten kwaad maakt. Het was gewoon een ramp van begin tot eind.
1: Ja, je noemde hem daar Jan Jan Bon, de minister-president van Vlaanderen. Hij was eigenlijk de initiatiefnemer. Hij wou absoluut dat het overlegcomité samenkwam, want Sinterklaas kwam naar Antwerpen.
0: Ja, fijn. Uh, niemand snapte goed wat er gebeurde, want doorgaans is Jan Jan Bond Degene die zegt, er staat nog maar de helft van het huis in brand. We gaan nog wat wachten met de brandweer te, te bellen. Plots was hij degene die uh, de vlucht vooruit nam. Die wou een nieuw overlegcomité, een nieuwe verstrengingen, om zijn eigen cultuursector eigenlijk voor een stuk dicht te gooien. Je voelde natuurlijk dat Sportpaleis in Antwerpen. Daar ging het over. Daar waren die uh, het weekend ervoor er waren al verstrengingen, maar je had nog die optredens van Niels de Stadsbader, die beelden op televisie van plots heel veel mensen die daar samen zitten, waar dat je direct van voelt van ja, dit ja, klopt dit wel niet met de boodschap. Het weekend uh, daarna zou even gek geworden zijn met een Sinterklaasfeest en het nieuwe kadrietje en, en, en noem maar op. Um,
1: maar ik hoorde de insinuering, uh, Lisbeth, dat uh, Bart de Wever, de burgemeester van Antwerpen, zijn Sinterklaasfeest zelf niet wou afgelasten um, en dus... Uh, de in het kamp Ik van, moet uh, zeggen, Bart Wever COVID. heeft
0: dat eigenlijk ongeveer zelf gezegd op de afspraak. Hij zegt van ja, dat is ook schadevergoedingen en dergelijke. Niemand wil daar blijkbaar de verantwoordelijkheid voor nemen. Nochtans, dat kan perfect lokaal beslist worden. We horen ook dat Cathy Berks dat eigenlijk sowieso al wilde doen. Uh, maar niet durfde, omdat de Wever niet durfde. Dus die bal is geschot naar het federaal niveau. Maar goed, daar kwam Jan Jan Bon toe met de missie. Ik moet zorgen dat die dingen dicht gaan, dat die schadevergoedingen in orde zijn. En als er iemand anders iets probeert, zeker in de richting van onderwijs. Je weet wel, dat slagveld waar. Ben wet op wil sterven, dan moet ik mijn armen kruisen en zeggen, over my dead body, niet met mij, ik ben hier alleen om over de evenementen te spreken. Ja, dat heeft natuurlijk de hele boel doen, uh, doen ontploffen. Frans uh, Fransstaligen zijn daar heel kwaad over. Frank van den Broeken die de kans greep om te zeggen, we gaan toch nergens terug over onderwijs hebben. Ja, dacht heeft daar de forcing gevoerd. Ja, dat is een, een boksmatch geworden. Een en die heeft iedereen verloren.
1: Een boksmatch met alleen maar verliezers, want in een uh, normale boksmatch is er ook een winnaar, maar die was er niet volgens jou. Ik jaar.
0: heb hem niet zien staan, om eerlijk te zijn um, om twee redenen he. dus je hebt die onderlinge verhoudingen ze zijn altijd moeilijk geweest uh, tussen de regionale regeringen en de federale regering binnen die federale regering heel veel verschillende meningen uh, ze zijn altijd moeilijk geweest, maar ja, hier lag het plots wel in gruzelementen in het zicht van iedereen. En je voelt ook, ze hebben wat moeite om er voorbij te geraken. Er zijn een aantal wonden geslagen. Uh, dat beeld van de Kro, die van den Broeke, zonder iemand kan horen wat hij zegt. Maar goed, het beeld op zich is dodelijk. Uh, publiekelijk terechtwijst, omdat Van den Broeken uh, het compromis niet aan het verdedigen is. Ja, je kan moeilijk zeggen dat iemand daar goed uitkomt. Nog Alexander de Kro, nog Jan-Jan Bond, nog van den Broeken die daar zit te mokken, maar waar je denkt, van, ja, wat, wat helpt dat nu iemand vooruit? Uh, nee, dit was een, uh, dit was een, een, een ramp.
1: Persie. Verschillende politici zeiden het zelf ook. De politiek moet zich dringend herpakken. Wat moet de politiek doen, Lisbeth?
0: Uh, ja, eerlijk gezegd, dat ze zelf elkaar even, elkaars kop even niet kunnen zien... ...en dat ze even ja, kwaad in op elkaar. Het zal me eerlijk gezegd worst wezen in deze toestand... Um, Waar ik me meer zorgen over maak, is dat iedereen daar zat naar te kijken... en je voelde dat heel goed aan de reacties. Je voelde dat mensen waarmee je spreekt, onze mailbox... de reacties die binnenkomen op de krant. Maar evengoed, als ik, als ik met mijn eigen vrienden en familie spreek... dat je voelt van, daar is iets gebroken. Niet alleen tussen die politici, maar ook tussen die regeringen... en de mensen die zaten te kijken. Je voelde zo hard van, ja, hier, hier botsen we samen tegen een muur.
1: De geloofwaardigheid is voor een heel groot stuk weg...
0: Ja, dat uh, tast die regeringsleiders aan, dat tast de geloofwaardigheid van het beleid aan. Het is sowieso al verschrikkelijk moeilijk, want het duurt allemaal veel te lang en die golf is veel uh, lastiger dan dat we gedacht hebben. En we beginnen intussen te zien dat er misschien nog wel een vijfde en een zesde ook zou kunnen komen. Iedereen voelt van, ja, maar ja, zijn we daar eigenlijk wel klaar voor? Weet eigenlijk iemand hoe we dit moeten aanpakken? Moeten we dan stilaan ook niet op een andere manier aanpakken dan we dat tot nu toe gedaan hebben? De experts delen daarin de klappen, de politiek deelt daarin de klappen uh, en mensen kijken daarnaar en zien dan een bende ruzie. Makers. En ik bedoel, hoe je daar kan mee winnen, dat... dat ja, ik, ik, ik zat er naar te kijken en ik dacht van, dit snap ik nu eens echt niet.
1: Ik ga je punt uh, proberen te formuleren, Lisbeth, voor ik helemaal depressief word. Het eerste punt van Van Impe, er zijn alleen maar verliezers. De politiek is een uh, geloofwaardigheid kwijt en heeft dringend een andere aanpak
0: nodig. Laat ik het even kernachtig als Conor Rousseau zeggen voor een keer, het was een shitshow. Het punt van Van Impe. Op dit moment uh, zeggen wij vooral nu in dialoog gaan om ja. te voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Maar op het einde van de rit ja, denk ik dat directeurs en besturen niet anders kunnen dan, dan die kinderen naar huis sturen. En, en dat is zeer vervelend, want ja, dit is precies wat we willen voorkomen. We willen de scholen openhouden. We willen aan iedereen onderwijs kunnen geven. En in deze moeilijke situatie ja, kan het niet anders dan als we extra veiligheidsmaatregelen... Ja, dus... En het mondmasker is daar één van.
1: Kinderen vanaf zes jaar moeten een mondmasker dragen. In de klas, lieve boeven, hoorde je directeur-generaal van het katholiek onderwijs in ons land. Hij legt uit dat dat nu eenmaal moet, maar daar hebben heel veel ouders het moeilijk mee, Elisabeth. Ik zie petities passeren, ouders die oproepen om hun kinderen zuurstof te geven. Dit is een maatregel waar veel ouders kwaad om zijn. Heb jij daar begrip voor?
0: Uh, ja, want je ziet ook dat het is heel breed gedragen is. Het zit voor een stuk bij een aantal en Dat zijn dan de mensen die zeggen van... Ik haal mijn kinderen van school, ik ga thuisonderwijs doen. Alsof ze daar dan veel beter van worden. Of ik stuur ze met een geperforeerd mondmasker, want anders gaan ze niet genoeg zuurstof krijgen. Ja, dat, dat, zijn natuurlijk de, 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 dat klopt natuurlijk niet. Ja. Maar ik zie wel dat het veel breder gedragen zijn dat toch zeker ouders van jonge kinderen, zo de eerste, tweede leerjaar, die in die fase zitten van leren schrijven, leren... Sch en, Leren, leren, leren rekenen, noem maar op, waar dat je voelt van ja. Die, die mimiek, die connectie die ze maken met elkaar, met leerkrachten, is nog heel belangrijk dat daar toch wel bezorgdheid zit dat er veel mensen zijn die zeggen van ja, dit is toch wel, dit is een lastige
1: Ja, maar wat uh, was het alternatief, Lisbeth? De scholen sluiten, dat was toch absoluut geen optie, daar waren we het toch over eens?
0: Ik denk dat daar de juiste afweging gemaakt is. Het is als het kiezen is tussen die twee, is het eigenlijk zelfs geen competitie, ik bedoel, de scholen openhouden is, uh, denk ik voor iedereen het beste, voor de kinderen voor de ouders, voor gewoon de organisatie van alles uh, wat daar, daar, daarmee vastst maar zoals met alles waar je experts op loslaat tegenwoordig... zijn daar ook verschillende meningen. Uh, de kinderrechtencommissaris zegt geen goede zaak. Petra Diansens heeft dan gezegd van... Jongens, dit is echt veel minder erg dan jullie denken. Uh, dit, dit, er zijn ook al landen waar het al de hele tijd zo is. Waar we nu ook niet zien dat dat gigantische schade geeft. Dus... Iedere expert zijn eigen mening natuurlijk. Uh, ik denk wel dat iedereen het erover eens is. En dat, dat, dat is wel belangrijk dat uh, dit best zo kort mogelijk duurt. Ik bedoel, uh, ze hebben het nu ingevoerd om die scholen open te houden.
1: Laat het krijgt... de eerste maatregel zijn die we laten vallen.
0: Ja, je krijgt straks die langere kerstvakantie... ...die misschien ervoor zorgt dat er een, een rustperiode p -p is. Als het enigszins kan, probeer dan daarachter uh, ze weg te laten. En zet ook in op een aantal structurele dingen zoals die ventilatie. Ja, Lisbeth, hadden we
1: verder gestaan met ventilatie in de klassen. Was dit dan niet nodig geweest?
0: Dat zou je kunnen zeggen. En dat is het verwijt dat Ben Wets als minister van Onderwijs nogal vaak krijgt. Uh, ja, ja anderhalf jaar zeggen, ik doe alles om de scholen open te houden, maar de heel concrete maatregel van in, op die ventilatie inzetten. En misschien zelfs op luchtfilters en dergelijke meer, dat begint eigenlijk nu pas goed te bewegen. Dus daar kan je toch wel zeggen dat we misschien toch wel wat tijd verloren hebben.
1: Je zei het zelf, sommige ouders die zijn echt kwaad. Er zijn er die hun kinderen dan maar zelf thuis les geven, Er zijn er die de mondmaskers perforeren. Mensen worden opstandig, hè? zeker nu kinderen de slachtoffers worden van de coronamaatregelen.
0: Ja, moet, daar moet je wel toch een beetje op letten denk ik, want het, het, het slimste wat ik las van een expert was van uh, laat kinderen toch vooral kinderen zijn en zet ze niet in om de politieke, ideologische soms zeer emotionele strijd van de ouders te voeren. Uh, projecteer je eigen schrik en zo niet op die kinderen. Uh, stuur die naar school. Uh, als ze het moeilijk hebben met dat mondmasker, probeer daar empathie voor op te brengen. Probeer te kijken hoe dat gaat. Maar zet je daar op niveau van die kinderen? Ja, maak van, van de kinderen zo niet de kindsoldaten van de corona. Hè. Als ik naar de betoog in ja, ik
1: herinner mij die foto uit de betoging uh, tegen de coronamaatregelen van uh, een vader met een kind op de schouders, oog in oog met uh, de troepen.
0: Eerlijk gezegd, op een betoging die de keer ervoor al uit de hand gelopen is, waar nu, ja, waar je al ziet dat het minder volk, hardere kern. Uh, je hoort daar blijkbaar vanuit de betoging van laat onze kinderen voorop, laat ze bijna als een schild vooruit sturen. Dan denk ik, jongens, uh, maak mij niet wijs dat je dit doet uit belang voor het kind. Hier ben je je eigen strijd aan het voeren met de kinderen als wad. En Dat lijkt mij wel niet slim. Denk erover wat je wil. Laat ons allemaal samen ervoor pleiten en duimen dat die mondmaskers ook snel weer weg kunnen. Uh, wees mild in de toepassing, maar laat die kinderen vooral kinderen zijn.
1: Ik denk dat we een tweede punt hebben, hè, Lisbeth. Goed dat ze de scholen hebben kunnen openhouden. Jammer dat daar een mondmaskerplicht voor nodig is, maar dat is nu ook geen wereldramp en zet kinderen niet in in de strijd.
0: Ja. Ik begrijp de emotionaliteit van ouders, ik snap dat ze daar bezorgd over zijn. Laat ons dit zo kort mogelijk houden, maar wel de dingen een beetje uit elkaar halen. Het punt van Van Zo Zoveel kapitaal. Waarom kan dat niet benut worden voor het doel dat Povrello oorspronkelijk?
1: Oh, C'est une volonté de, de dissimuler, de cacher certaines choses. Ça, ça, ça je n'en sais rien. Il faudrait le, le demander aux responsables. La ville de Loulou, un cadeau pour vous. Poverello is een VZW die arme mensen helpt in onthaalhuizen overal in ons land. Vooral in de jaren tachtig kreeg Poverello heel veel aandacht en heel veel lof. We herinneren ons allemaal, Lisbeth, ja, de, de, het is eigenlijk een iconische Dat is zo organisatie. een
0: van die namen die iedereen kent. Waar je, ja, die geven maaltijden, die geven noodopvang voor daklozen. Dat is zoiets waar je van denkt, van, God, die doen goed werk. Dat is zo... De connotatie die ik erbij heb. Dat is ja. een van die iconische namen in, het, in de Vlaamse hulpverlening. Goed
1: werk waar veel mensen veel geld voor over hebben. Heel veel schenkers, veel donateurs voor ja, uh, Poverello. Dat
0: verwondert mij echt niet. Inderdaad. Is,
1: uh... Blijkt nu dat uh, Poverello uh, met al dat geld een vastgoedimperium heeft opgebouwd... ter waarde van 50 miljoen euro. En ook nog eens 14 miljoen euro opzij heeft staan. Dat kan je lezen in Knak en Le Vif. En ook zien in een reportage van RTBF. Lisbeth, wat was het eerste wat jij dacht toen je dit las?
0: Niet nog een niet nog zo'n een van die organisaties waarvan je altijd zou hopen dat er nog meer mensen dat steunen, dat die nog meer uh, middelen krijgen om te doen wat moet en wat eigenlijk bijna niemand wil doen. Waar de staat ook vaak uh, steken laat vallen. Je weet hoe nodig dat dat is. Als je door de steden uh, wandelt, dan zie je de daklozen. Het is zo belangrijk dat er uh, organisaties zijn die zich dat echt aantrekken. Dus mijn eerste reactie was niet nog één waarin dat je wilt geloven en waar dat je dan hoort dat het eigenlijk ja, mogelijk gewoon niet klopt. Ja, Voor alle het...
1: duidelijkheid, Lisbeth, veel geld hebben, dat is niet illegaal, maar als een arme organisatie veel geld heeft, dan kan je je wel vragen ja, stellen.
0: heel veel mensen in het schenken blijven ook blijkbaar ook stukken van erfenissen eraan toe. Ik ga ervan uit dat die mensen dat doen, omdat ze ervan uitgaan dat dat geld terechtkomt bij die daklozen bij die mensen die dat echt nodig hebben. Poverello zegt, we hebben altijd het principe gehuldigd dat we niks gratis doen. En dan klinkt dat heel sympathiek, je betaalt een symbolische euro voor een maaltijd. Want ja, dat maakt duidelijk dat je die mensen respecteert, dat de werking respecteerd wordt, Zullen van die dingen en je denkt van, oh, dat is allemaal goed over Ja, als ik nu hoor,
1: Ja, want daklozen een bed geven en eten geven, dat kost ook geld, hè.
0: Dat kost geld en dat zijn, ja, dat zijn de werken van barmhartigheid. Maar goed, Povrella doet dat met vrijwilligers. Het dus, maakt dus heel weinig kosten. Maar goed, die 1 euro was altijd het sympathieke deel. Als ik nu hoorde, een bed op een slaapzaal, 300 euro per maand. Een, uh, een kleine kamer, een paar vierkante meter, 450 euro per maand. Dat zijn al bedragen die ik niet associeer met een symbolische euro, maar eerder met, ja, ga eens goed gaan zoeken en misschien vind je dat ook wel op de privémarkt. Als je dan hoort dat je voor die 450 euro tussen 59 en 50 gewoon op straat gezet wordt, dat je daar niet mag zitten, dan ja, zie je wel van, ja, dit, dit, dit is wel duur. Dit, 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 de, van mensen waarvan dat we eigenlijk zeggen, van, ja, die hebben bijna niks. Dus daar zit dan een soort van verdienmodel achter. Terwijl je zoveel geld op de bankrekening hebt staan, ja. Ja, dan, dan klopt er ergens iets niet. Je ziet ook, werking is afgebouwd en het zijn de eigen vrijwilligers voor een stuk die aan de alarmbel getrokken hebben. Die meer willen doen, die meer willen helpen. Die weten dat de organisatie geld heeft, maar die getuigen van ja, alles wat we vragen kost precies te veel. Ja, dan voel je natuurlijk, hier klopt iets niet. Het tweede wat je dan ziet, de evidente vraag wat doen jullie met al dat geld en al dat vastgoed? Ja, daar heeft Knak en Levief zijn blijkbaar een half jaar tot een jaar daarmee bezig geweest, hebben die vraag bij herhaling gesteld. Krijgen daar geen antwoord op. Vrijwilligers ja, die ze vraag zeggen, zal worden... We
1: hebben, we hebben gebouwen aangekocht en die gebouwen die moeten we renoveren en dat kost natuurlijk veel geld.
0: Ja, maar dan wil je op einde van de rit toch wel dat plan zien... waardoor er plots honderd daklozen meer noodopvang kunnen krijgen... tegen een liefst zo mogelijke prijs. Ja, Blijkbaar is dat toch allemaal wat moeilijker. Uh, op de ene zie te gaan ze dan studentencode maken. Um, voor arme studenten, ja, nee, ze willen een goede sociale mix. We kennen die code intussen. Een goede sociale mix betekent dat er wat BMW's op de parking gaan staan. Hè. Um, dan denk ik van... Ja, dat is allemaal, is allemaal dingen waar ik poverellon niet meer associeer... waar dat ik ook redelijk zeker ben dat mensen die een erfenis eraan geven... Povrello daar niet mee associëren nee. waar die vrijwilligers uh, zeggen van ja, dat is ook niet waarvoor dat wij hier al dat vrijwilligerswerk doen uh, en ja, dan op een bepaald moment voel je dat niet klopt, hè, dus die vragen meer transparantie, willen ergens in een raad van bestuur komen zitten, stel je ik daar kandidaat voor worden zonder boe of ba aan de deur gezet ja, bij een organisatie die, die basiswerking centraal staat, die daar volledig op draait op die goodwill van die vrijwilligers, ja, dan is er stront aan de knikker, hè, dat is heel duidelijk.
1: Het doet me een beetje denken aan uh, Samus Social uh, een vereniging nou, die heel zo... goed werk levert trouwens in ja, Brussel. Ja, maar waar
0: ik ook zo verschrikkelijk van werd.
1: Ja, daar uh, bieden ze noodhulp aan daklozen, maar uh, daar kon je je natuurlijk wel vragen stellen bij, bij het bestuur. Hè?
0: Uh, ja, ook daar ging het geld naar verkeerde dingen hè. Bedoel, daar, daar... En uh, het zal altijd wel een risico zijn hè, dat, dat iets wat zo populair is, waar heel veel geld binnenstroomt uh, ja, Ga je altijd moeten voldoende controlemechanismen hebben Om te zorgen dat niemand denkt van, Ik zou hier ook mijn graantje kunnen meepikken Ik kan me hier ook op een of andere manier verrijken En we doen toch goed werk Dat is dan zo de, de ultieme mantel der liefde hè. We doen hier de werken van barmhartigheid We moeten, daar toch zelf, moeten zelf toch niet arm zijn om de armen te helpen ja, je wilt toch dat de focus van zo'n organisatie toch heel hard ligt op het, de doelstelling die ze voor zichzelf stelt en waar ze ook al haar sympathie uithaalt. Um, ik word daar zo wat van omdat... Ja... Zoveel mensen proberen hun steentje bij te dragen... ...schrijven daar wat 15 euro over... ...doen daar 30 euro... ...doen een maandelijkse storting... ...natuurlijk voelen ze zich daar zelf ook goed bij... ...maar je probeert toch ergens te helpen... iedere keer opnieuw wordt dat ondermijnd wordt eigenlijk mensen die dat doen een beetje weggezet als een beetje de naïeve klote zo. Van, ja, stort maar hoor. Wij zullen het wel ergens op een rekening zetten en het verstandig gaan beleggen. Um, dat is het pijnlijke. goede werken kunnen ongelooflijk goed werk doen, maar niemand kan zoveel schade doen aan een goed werk als het goed werk zelf, als het niet goed doet. Dit is eigenlijk een soort van omgekeerd kerstverhaal. Ja, een slecht daar, kerstverhaal. Een heel slecht kerstverhaal, een omgekeerd kerstverhaal. De herberg is dicht en je moet er 300 euro voor betalen. Dat is... Daar kan je gewoon met je hoofd niet bij. En, en ja, ik vermoed dat ik gewoon de teleurstelling voel die zoveel mensen die net die strijd belangrijk vinden, uh, die aandacht voor die zwakke figuren belangrijk vinden, dat die nu even naar hun uh, kerstboom zitten te kijken en een beetje treurig en denken van, ja, aan wie moet ik het dan wel geven? Hoe kan ik dan wel helpen?
1: Laten we dat uh, tot jouw punt maken. die is bij het een slecht kerstverhaal en dat is dood en doodjammer.
0: Ja, ik, ja, ik ben hier gewoon... gewoon kwaad over. Dat is eigenlijk het enige wat je erover kan zeggen. Het punt van Van Impe.
1: Ik heb nog een toffe podcast gehoord, Lisbeth, om met een vrolijke noot te eindigen. Toen ik naar hier kwam, heb ik geluisterd naar Vink. Ja, ja. Vink, dat is de podcastgids van de NPO in Nederland. En daar fileerde ze het punt van Van ik.
0: Het is mij ook doorgestuurd. En ik moet zeggen, ik was uh, uh, blij om te horen dat ze eigenlijk wel uh, het blijkbaar uh, met plezier geluisterd hebben. Ze trappen elke aflevering af met een lekkere wijn. Ja, dat vind of meer. Ik...
1: Soms doen ze bier, soms ja. doen ze wijn. Ja.
0: Maar dat vind ik zo heerlijk Vlaams. Dat uh, in een, bij elke Nederlandstalige um, podcast of radioprogramma... worden bekertjes, papieren bekertjes met koffie gedronken. Maar hier, ja, hier ook. Hoor. Heel...
1: Interessant, zeggen ze. Ze zijn duidelijk tevreden, vooral over onze Bourgondische aanpak. Want in Nederland, daar drinken ze alleen maar slechte koffie uit ik, plastic bekertjes. Ja,
0: ja, ik had een beetje medelijden. Maar ik zie, je hebt een extra fles ah, meegebracht en uh, we gaan ze er eentje sturen. Hè. Want ja, ik vind dat, we moeten, we moeten dat gewoon de goede praktijken van deze podcast een beetje verspreiden naar de rest. Dus we gaan een goede fles Belgische wijn sturen. We
1: sturen een goede fles Belgische wijn naar Hilversum. En ondertussen drinken wij onze Driese uit de moesserende Oost. Vlaamse wijn. Het valt op dat de beste wijnen trouwens, Lisbeth, uit ons land mousserende wijnen zijn. Hè?
0: Serieus, want we dus... hebben, daar hebben we nog niet heel veel van gedronken.
1: Nee, ik zal dat goed maken de komende weken als je wil. We
0: gaan voor eindejaarspest. Okay. <laughs> maar dat is
1: inderdaad niet toevallig, omdat we op maar 250 kilometer van de Champagne-streek zitten en dus het klimaat hier zeker geen nadeel is. En dus en... hebben veel toppers zoals deze Driessen.
0: En als ik het goed begrijp, dan is de Vlaming of de Belg toch iemand die graag zijn schuimventje heeft, uh, bij het begin van een, uh, een gezellige avond. Dat is toch uh, de kavas, de proseccos, de champagnes. Ze gaan er allemaal goed bij. Dus fijn om te weten dat het ook Vlaams kan.
1: Tot volgende week, Liesbeth. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe. Luister zeker ook naar de andere podcasts van het Nieuwsblad. Stemmen van Assise, Vrolijke Vrekken, Koninklijk Bloed en de Sportpodcasts Shotcast.